0: Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo que você em tudo. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. O que está deixando claro aqui? Que o nosso mundo exterior nada mais é do que uma reação da realidade do nosso mundo interior. Seu mundo exterior nunca vai ser maior do que o seu mundo interior. Quer ver um exemplo claro disso? Estatísticas apontam que 80%, 80% dos herdeiros de heranças milionárias perdem aquilo que receberam. Sabe por quê? Porque o pai rico, ele cresceu em seu interior e exteriorizou a sua grandeza. O filho do pai rico... Nunca cresceu interiormente. Então, quando ele pegou a riqueza, quando ele herdou a riqueza do pai, ele simplesmente nivelou a riqueza ao seu nível de grandeza. Como ele não tinha crescido interiormente, ele não era grande exteriormente. Óbvio que isso é uma estatística de 80%. Existe aqueles, aquele outro 20%, que consegue manter, outros que até crescem. Mas, a grande maioria das vezes, o que acontece é isso. Agora, gente, se nosso mundo interior... Ele é alimentado pelo nosso mundo exterior, porque, <risos> gente, é incrível como o ser humano, ele gosta de fazer tudo ao contrário, né? Nós somos criados para ser um espírito que possui uma alma e habita dentro de um corpo, mas nós vivemos como se um um corpo que possui uma alma e, às vezes, aparece o um espírito. Da mesma forma, nós somos criados para fazer o nosso exterior, aquilo que está fora, aquilo que é o um mundo é, teoricamente natural, aquilo que já existe. Na, na... O nosso mundo natural, fazer dele aquilo que já existe no nosso interior. Mas preferimos alimentar o nosso interior com aquilo que vemos no nosso exterior. E qual é o problema de inverter tudo isso? É que minha forma de pensar, ela se torna errada. E como eu vi isso acontecendo nesses últimos anos? Sabe? E como eu vi isso acontecendo nesse último ano? Sabe aquela pessoa que você falou uma coisa, ela entendeu outra totalmente diferente? Você falou nove e a pessoa entendeu seis. Gente, quando eu penso de forma errada, eu entendo de forma errada. E quando eu entendo de forma errada, eu falo de forma errada. E quando eu falo de forma errada, então eu não estou falando a verdade. Se eu não estou falando a verdade, então o que eu vivo é uma mentira. Eu transformei minha vida em uma mentira quando ela deveria ser uma verdade. Simplesmente por eu inverter a forma em que eu deveria estar vivendo. Vocês, vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando dizer? Gente, de coração, de coração, espero que sim. Lucas, mas co como eu faço para arrumar isso, então? Protegendo a sua forma de pensar. Não se permita pensar o que Deus não pensa. E como fazer isso? Conhecendo a Deus. E Deus não se conhece indo apenas num culto de domingo. Deus não se conhece é, ouvindo um podcast, assistindo a live da igreja A, B, C, D ou E. Não é assim. Deus se conhece através de práticas devocionais diárias, dia após dia, de glória em glória. Eu não quero que você também seja aquela pessoa que ora 20 horas por dia. Nem eu, nem Deus quer que você faça isso. Mas Deus quer se relacionar com você todo dia. Assim como você conheceu todos os seus amigos, Deus quer que você conheça ele da mesma forma, através de um relacionamento. É assim que se conhece a Deus. Só para concluir esse pensamento aqui, é, vamos para Romanos 12. Eu sei que eu uso bastante esse texto, mas é que Deus ele fez questão de deixar muita coisa dentro disso aqui. Romanos 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina. Em outras versões, está escrito, rogo-vos, pelo amor do Senhor, algo mais ou menos como pelo amor de Deus. Eu peço que vocês se esforcem completamente, se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Por quê? Porque essa é, essa é. A verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. O que eu acabei de dizer, não se permita pensar o que Deus não pensa. A sua mente precisa mudar, precisamos permitir Deus transformar a nossa forma de pensar. Por quê? Porque assim nós conheceremos a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, agradável e perfeito para Ele. A sua imaginação vai gerar os seus pensamentos. Seus pensamentos vão gerar suas palavras. Suas palavras vão gerar suas ações. O problema é que as suas ações de hoje vão te levar para o seu amanhã. Você precisa, você precisa proteger o seu futuro hoje. E como isso? Alinhando a sua forma de pensar. Com a forma que Deus pensa. Simples assim. Então, ok. Eu preciso entender quem eu sou. Qual, qual, quem eu sou. Por que eu estou. Quem eu sou. Qual é o meu propósito. Mas não é só isso. O segundo ponto que eu quero falar aqui. É que... É muito engraçado isso. Porque nós vemos bastante. Com certeza você já viu isso. Na sua caminhada dentro da, de alguma denominação. Na sua vida cristã. As pessoas confundindo autocomiseração com espiritualidade. Não é. Autocomiseração é só autocomiseração. Nem sequer parece com espiritualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Esse vai ser o nosso segundo ponto. Autocomiseração -auto não é espiritualidade. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte. Pois somos criados, pois somos criação de Deus. Gente, muita atenção aqui. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje, a nova humanidade em Cristo. Gente, olha aqui, essa primeira parte, pois somos criação de Deus, no original do grego é poema, e poema significa poesia. Ou seja, a Bíblia está falando que eu e você somos a poesia de Deus realizada em Jesus. Poesia essa criada desde o princípio para ser ecoada hoje como boas obras. Essa é a nova humanidade que existe em Cristo Jesus. O novo som que Deus preparou para ser ecoado hoje desde o princípio. Desde o princípio. Novoção, você é um poema de Deus. Deus fez uma poesia e nasceu você. Agora, você sabia que a obra fala mais do criador do que dela própria? A verdade, gente, é que tem muita gente com crise de identidade olhando para si e falando: não, eu sou um pecador miserável. Eu sou, eu não sou digno. Eu sou indigno. Eu sou um merda. Eu, 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 quantas vezes eu mesmo fiz isso? Mas, mas deixa eu falar uma coisinha, isso aí se chama autocomiseração. O problema é que muitas vezes confundimos isso com espiritualidade, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O negócio chega a ser tão louco que você chega às vezes pelo elogiar